0: హలో కానోకు కథావచనం చారిత్రక కథా సంవిధాన శీర్షికగా డెబ్భై ఐదవ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కథ కానీ ఒక యథార్థ గాథా స్ఫూర్తి ఈ ఎగిసిన అలా ఉదాం సింగ్ రచన తేజస్వి మీ కానమోకు స్వరార్చనగా వినండి ఎగసిన అలా ఉదాంసింగ్ ఇక వినండి ఎగసిన అలా ఉదాం సింగ్ ఇది కథ కాదు ఒక యథార్థ గాథా స్ఫూర్తి ఎనభై ఎనిమిదేళ్ల కిందట పడమటి సముద్రం పడగెత్తింది రోజంతా అశాంతిగా ఉన్న సాగర హృదయం ఆ యువకుణ్ణి చూడగానే ఉత్సాహంతో ఉరకలేసింది అస్తమయ సూర్యుణ్ణి తనలో దాచుకుంటూ హఠాత్తుగా ఎరుపెక్కింది అనవరతం ఆటుపోట్లతో అట్టుడికే కెరటాలు అరుణారుణ హస్తాలు చాచి యువకుణ్ణి ఓడలోకి రా రమ్మంటున్నాయి ప్రయాణికుల క్యూలో ఉన్నాడతను ఒంటరిగా వచ్చానని బాధపడుతున్నావా వీడ్కోలు చెప్పటానికి వెంట ఎవరూ లేరని వెలితిగా ఉందా కెరటాలు అడిగాయి జీవించి లేకపోవచ్చు కానీ జీవకళ తొణికిసలాడే పవిత్ర ధాత్రి నా వెంట ఉంది అసంఖ్యాక జనహృదయోష నాకు వీడ్కోలు చెబుతుంది ఇప్పుడు చెప్పు నేను అనాధనా ఒంటరివాణ్ణా కెరటాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించాడు యువకుడు కాదు 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 సముద్ర గర్భంలో కలిసిపోతూ కెరటం ఘోషించింది లుఖియర్ యూనిఫామ్లో ఉన్న బ్రిటిష్ ఉద్యోగి గొంతు కొంచెం కరుగ్గా ధ్వనించింది అటువైపు తిరగకుండానే కేవలం తలను పక్కకు తిప్పి భుజాల మించి చూశాడు యువకుడు ఊధామ్ సింగ్ మీరేనా అడిగాడు కస్టమ్స్ ఆఫీసులో పనిచేస్తున్న ఆ బ్రిటిష్ వ్యక్తి అవును మీ ఇంగ్లండ్ ప్రయాణానికి ఫార్మాలిటీస్ పుట్ అయ్యాయి ఓడలోని దిగువ తరగతిలో దానిలోకి మీరు వెళ్ళవచ్చు ప్రయాణానికి సంబంధించిన అనుమతి పత్రాన్ని ఆ పత్రాన్ని ఉధాం సింగ్కి అందజేసిన ఆంగ్లేయుడు చకచకా వెళ్ళిపోయాడు అనుమతి పత్రాన్ని ఓసారి పరిశీలించాడు ఉధామ్ అందులో ప్రత్యేకంగా ఉన్న కాలం దానిలోని వాక్యాన్ని చదువుకున్నాడు ఇంగ్లండుకు ఏ పని మీద వెళుతున్నది అందులో రాసి ఉంది ఇంజనీరింగ్ చదవటానికి అన్న వాక్యాన్ని అధికారులు ఎర్ర సిరాతో అండర్లైన్ చేసి పత్సీరాతో సంతకం చేశారు ఓడలోకి ప్రవేశిస్తూ కోటు జేబు చూసుకున్నాడు ఉధామ్ అందులో పంతొమ్మిది డైరీ పదిలంగా ఉంది దానిలోని రెండో పేజీలో పెద్ద అక్షరాలతో ఎవరిదో పేరు అక్కడ చూపుడు వేలును కఠినంగా ఉంచి చురుగ్గా పిడికిలి బిగించాడు డైరీ పేజీల్లోంచి చిన్న పొట్లాన్ని తీసి గుండె దగ్గర ఉంచుకొని గట్టిగా ఊపిరితీశాడు ఆ పొట్లంలోని మట్టి ప్రతీకారం కోసం పరితపిస్తుంది హింసను అణిచే ధ్వంసరచన కోసం క్షణక్షణం ఎగిసిపడుతుంది పడమటి జలాల్లో పొగ ఓడ ఐరోపా తీరాల వైపు నిదానంగా కదిలింది ఈ ఓడలో లోయర్ క్లాస్ ప్రయాణం కన్నా సముద్రాన్ని ఎదటం సులభమనిపిస్తుంది ఓ ప్రయాణికుడు అన్నాడు దేనికైనా పెట్టి పుట్టాలి ఏ లండన్లోనో ఐర్లాండ్లోనో తెల్లతో పుట్టి ఉంటే మనకి ఆ హయ్యర్ క్లాస్ దక్కేది అన్నాడు ఇంకో ప్రయాణికుడు చెక్కతో చేసిన క్యాబిన్ ఇరుగ్గా ఉంది అందులో ఓ రోజు గడపడమే ప్రయాణికులకు కష్టమనిపిస్తుంది అలాంటి రోజులు ముప్పై గడిస్తే కానీ లండన్కు చేరుకోలేమని నెట్టూరుస్తూనే నెట్టుకొస్తున్నారు అంతా క్యాబిన్లో ఓ మూల కూర్చున్నాడు ఉధాం సింగ్ బొత్తిగా సౌకర్యాలు లేని పడవలో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తున్నా అవేమీ పట్టించుకోవటం లేదు ఇంతకు మించిన కష్టాల కడిలో కష్టాల కడలిలో తన జీవిత నౌక పయనించింది ఉన్నావా తిన్నావా అని అడిగేవాళ్ళు లేక అనాథ బాలల హాస్టల్లో పస్తులు పడిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి అమ్మా నాన్నల గోరువెచ్చని మమతానురాగాల మధ్య బయట బాలల ప్రపంచం సందడి చేస్తుంటే అమృత్సర్లోని హాస్టల్ గోడల మధ్య అన్నిటికీ దూరంగా సాగింది అతని బాల్యం షిప్లోని చెక్క క్యాబిన్లో కూర్చోవడం విసుగనిపించి డెక్ మీదకి వచ్చాడు డెక్ దానిపైన ప్రయాణికులు పది మంది వరకు ఉన్నారు వాళ్లంతా తనలాగే ఇరుకును భరించలేక ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళే గొట్టంలోంచి పైకి వస్తున్న పొగని చూపిస్తూ ఆవిర్శక్తితో ఓడ ఎలా నడుస్తుందో పదేళ్ల అబ్బాయికి అతని తండ్రి వివరిస్తున్నాడు ఆ అబ్బాయి కళ్ళల్లో ఆసక్తి ఉధాంకు ముచ్చట గులిపింది చిన్నప్పుడు తమ పల్లె నుంచి తండ్రితో పాటియాలకు అమృత్సర్కు వెళ్ళినప్పుడు పట్టణంలో వింతల్ని కళ్ళప్పగించి తాను కూడా అలాగే చూసేవాడు స్వర్ణదేవాలయంలో వైశాఖి పండగ నాడు అందరితో పాటు బారులు తీరి లంగర్ భోజనాలు చేసినప్పుడు బజార్లో రంగురంగుల పట్కాలని అమ్మే దుకాణాలని చూసినప్పుడు తన కళ్ళు అలాగే మెరిసేవి వేడి పరోటాల దొంతరని క్షణాల్లో ఊదేస్తున్నప్పుడో పెద్ద గ్లాసు నిండా లస్సీని గటగటా ఖాళీ చేస్తున్నప్పుడో పాడుకళ్ళు తన బిడ్డపై సోకకుండా అమ్మ తన చున్నీని అడ్డంగా ఉంచితే ఎందుకో అర్థం కాని తన పసి మనస్సు కళ్ళల్లో ఆశ్చర్యాన్ని ప్రకటించటం ఓధాంకు గుర్తుకు బతుకంతా కమ్మగా సాగిపోతే జీవితంలో సంఘర్షణే ఉండదు అమ్మా నాన్నల ఆప్యాయతను పూర్తిగా ఆస్వాదించక అలా ఆస్వాదించక మునిపే ఊదాం బాల్యం పైన విధి తన పడగను విసిరింది తండ్రి తెహల్సింగ్ తల్లి హర్నాం కౌర్ ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఊదామును ఒంటరివాణి చేసి తిరిగి రాని లోకాలకు తరలిపోయారు దగ్గరకు చేరదీసి ఆదరించే పెద్ద మనసులు కరువైపోయాయి తన తండ్రి కాయకస్థం మీద బతికిన వ్యక్తి పేదరికమైన వారసత్వంగా మిగిలిన పశివాణ్ణి అక్కున చేర్చుకోవడానికి ఎవరు ముందుకొస్తారు అందుకే ఊళ్ళో పెద్దలు ఉదామనం అమృత్సర్ తీసుకువెళ్ళారు అక్కడ అనాథాశ్రమంలో చేర్చారు జీవితంలో వెళితి ఎలా ఉంటుందో అక్కడే తెలిసింది ఒంటరితనం ఎంత భయంకరమైందో అనుభవంలోకి వచ్చింది ఆ సమయంలో చదువే అతనికి తోడనిపించింది బాగా చదవాలని పైకి రావాలని అనుకున్నాడు తిన్నా తినకపోయినా బడికి వెళ్ళడం మాత్రం మానలేదు పుస్తకాల చిలివిని విడిచిపెట్టలేదు డెక్ మీద నిలబడి ఓడ పనితీరు గురించి తండ్రి నుంచి తెలుసుకుంటున్న కుర్రాడు ఇంకా ఏవేవో ప్రశ్నలు వేస్తూనే ఉన్నాడు విసుక్కోకుండా అతని తండ్రి సమాధానాలు చెబుతున్నాడు ఇంతలో కుర్రాడి దృష్టి అప్పర్ క్లాస్ రూఫ్ మీద రెపరెపలాడుతున్న యూనియన్ జాక్ మీద పడింది నీరెండ్లో ఆ జెండాను పరిశీలనగా చూసిన కుర్రాడిలో ఏదో సందేహం తొలిచింది తమ ఊళ్ళో రోజూ ఎందరో ఊరేగుతుంటారు చేతుల్లో జెండాలు పట్టుకొని భారత్ మాతాకి జై వందే మాతరము అంటూ నినాదాలు చేస్తుంటారు చెట్ల కొమ్మల మీద ఎత్తైన మేడల మీద అవే జెండాలు కనిపిస్తుంటాయి కానీ పడవ మీద జెండా మాత్రం మరోలా ఉంది అందులో మూడు రంగులు కానీ చెరకా గుర్తు కానీ లేనేలేవు అందుకే పసివాడిలో సందేహం అతన్ని నిలకడగా ఉండనీయలేదు మన ఊళ్ళో ఎగిరే జెండా ఓడ మీద జెండా ఒకేలా లేవెన్నా అన్నా అని అడిగాడు అబ్బాయి ప్రశ్న అతని తండ్రిని ఇరుకున పడేసిందని ఉధాం సింగ్ గ్రహించాడు అయినా అతనేం చెబుతాడో విందామని అటువైపు రెండు అడుగులు వేశాడు మెల్లగా మాట్లాడు అంటూ ఆ తండ్రి అటు ఇటు చూసి ఇక్కడ మన ఊళ్ళో జెండాల గురించి మాట్లాడకూడదు ఈ ఓడ బ్రిటీష్ వాళ్ళది దీని మీద వాళ్ల జెండా ఏ ఎగురుతుంది అని చెప్పి పసివాడి ఉత్సుకతను బలవంతంగా అణిచివేశాడు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఉండటం వల్లనే ఇంగ్లీషు వాడి జెండా ఇలా ఎగురుతుంది అనుకున్నాడు ఉధాం పిరికితనంతో సమస్యను దాటవేసే పలాయన వాదమంటే అతనికి ఎక్కడ లేని కోపం అణచివేత గురవుతున్నా అయ్యా అని బతిమాలుకునే మనుషులంటే అసహ్యం అతని దృష్టిలో మనుషులంటే కిచ్చిలు సత్యపాల్ వారిలాగా ఉండాలి వాళ్ళు ఎలాంటి వ్యక్తులు మడము తెప్పని పౌరుషం నరనరాన జీర్ణించుకున్న నిజమైన నేతలు తోటాల్లాంటి మాటలతో జనాన్ని ఉర్రు తొలగించే ఉపన్యాస శరవిన్యాసం తుపాకులకు ఎదురుండి తుది వరకు పోరాడే అసమాన వజ్ర సంకల్పం హిందూ ముస్లిముల మైత్రికి స్వాతంత్ర సిద్ధికి వేదికగా నిలిచిన దేశభక్తుల నిరుపమాన సాహసాలు ఉదాం సింగ్కు స్ఫూర్తినిచ్చాయి కిచిలు సత్యపాల్ల జంట అమృత్సర్ స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్రలోనే అణు విస్ఫోటనాలను సృష్టించింది పుట్టించింది దొరతనాన్ని గద్దించి ఆడడాల్ని ప్రశ్నించి ఊరందరినీ ఒక తాటి మీద నడిపించింది స్వాతంత్రం కోసం ప్రాణాలైన ఫణం పెట్టడానికి పంజాబీల చేత సింహగర్జన చేయించింది బంద్ హర్తాళ్ళు నిరసన దీక్ష సామూహిక ఉపవాసాలు ఎవరి నోట విన్నా వందే మాతరం వందే మాతరం నినాదాలు పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రంగా వెన్నెకెక్కిన నగరం రణ నినాదాలతో అలుపెరగని రణక్షేత్రంగా మారిపోయింది అమృత్సర్ అదుపు తప్పిపోతుందని గవర్నర్ మైఖేల్ వాడ్వయార్ గ్రహించాడు అక్కడ పుట్టిన అంటు మొత్తం పంజాబునే రుజాగ్రస్తం చేయకుండా చికిత్స చేయాలని నిశ్చయించుకున్నాడు పంజాబ్లో స్వాతంత్ర వాంఛతిమించుతోందని ఉపేక్షిస్తే ఉప్పెనలా మారిపోతుందని అదుపు తప్పక మునిపే పట్టు బిగించాలని పై అధికారులకు వర్తమానాలు పంపాడు పైనుంచి బలగాలు దిగాయి బ్రిటీష సైనికుల గుర్రపు డెక్కల హోరుతో పంజాబ్లోని పల్లెలు పట్టణాలు ప్రతిధ్వనించాయి అమృత్సర్ను ఓ శిథిల చిత్రంలా మార్చివేయాలన్న ఆలోచన గవర్నర్ మైఖేల్ వాడ్వాయర్ది అయితే విధ్వంసాన్ని విచ్చుకత్తులతో చిత్రించిన దుస్సాహసం జనరల్ డయ్యర్ది వాడి పేరు చెబితే పసివాళ్ళు నిద్రలో సైతం జడుసుకునేవాళ్ళు నిషేధాజ్ఞలు విదించని చౌటు లేదు భారతీయుల్ని అవమానించని పూట లేదు నలుగురు కలిసి నడిస్తే తప్పు నాలుగు గోడల మధ్యే నలిగిపోవాలి నోరు మెదిపితే శిక్షలు అనుభవించాలి నడిబజారులో కొరడా కొసలు గాల్లో గిరిగిలు తిరిగి అమాయకుల చర్మాలపై వేర విహారం చేశాయి దానికి పరా కాస్త వైశాఖ పర్వదినం నాడు జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పదమూడవ తేదీన జలియన్ వాలాబాగ్లో మానవత్వం మంట కలిసింది అమానుషత్వం హద్దులు మేరింది అమాయకత్వం రక్తశక్త మృత్తికలో ఆనవాళ్లు కోల్పోయింది ఉదాన్సింగ్ ప్యాంటు జేబులోంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు డైరీని పైకి తీశాడు పేజీల మధ్యనున్న చిన్న పొట్లాన్ని పిడికిట్లో ఉంచుకున్నాడు ఏప్రిల్ 13 పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వైశాఖి పర్వదినం సిక్కుల సంవత్సరాది ఊరి మధ్య ఉంది విశాల ప్రాంతం చుట్టూ గోడ అందమైన పూల మొక్కలు అమృత్సర్లో జనం దాన్ని జలియన్ వాలాబాగ్ అంటారు ఆ సువిశాల ఆవరణలోకి ప్రవేశించడానికి ఒక్కటే ద్వారం ఉంది వైశాఖ సందర్భంగా వేడుకలు జరిగినప్పుడు అమృత్సర్లోని ఆ ప్రాంతం ఉత్సవ వాతావరణంతో కళకళలాడుతుంది అంగళ్ళు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి వచ్చేవాళ్ల కోసం అంతులేని ఆకర్షణలు అందులో బారులు తీరుతాయి వైశాఖీ పర్వదినం వస్తుందంటే జలియన్వాలా బాగులో ఎక్కడ లేని ఉత్సాహము పుట్టుకొస్తుంది దానిమీద నిప్పులు పోయాలని క్షతగాత్రుల చేత మోకాళ్ల మీద నడిపించాలని జనరల్ డయ్యర్ యూనియన్ జాక్సాక్షిగా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు ఆ రోజు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా జలియన్వాలా బాగులో పశు ప్రదర్శన నిర్వహించాలని పంజాబీలు అనుకున్నారు నగరంలో నిషేధాజ్ఞలు ఉన్నాయని సంబరాల్ని సైతం సైన్యం నిరోధిస్తుందని గ్రామీణులకు తెలీదు పాలకుల హెచ్చరికల్ని ఖాతరు చేయకపోవటమే తప్ప ఉత్సవాల్ని వాయిదా వేయడం పంజాబీల రక్తంలోనే లేదు అందుకే ఆ రక్తం అంటే గవర్నర్ మైఖేల్ వాళ్యార్కు మంట అందుకే నరాల్లోంచి దాన్ని బయటకు రప్పించాలని జనరల్ డయ్యర్ ఆతృత జనం వస్తున్నారు ఇరుకైన గేటును దాటుకుని విశాలమైన జలియన్ వాళ్ళ బాగులోకి అడుగు పెడుతున్నారు మేళాలో చూసిన కొందరు యువకుల్లో ఉత్సాహం ఉప్పొంగింది పల్లెల నుంచి తరలి వస్తున్న పంజాబీల్లో పర్వదినోత్సాహంతో పాటు స్వాతంత్ర సమరోత్సాహాన్ని కూడా పరవళ్లు తొక్కించాలనిపించింది వెంటనే ఎత్తైన ప్రాంతం మీద నిలబడి జనాన్ని ఆకర్షించడానికి ఓ యువకుడు ప్రయత్నించాడు అందరూ గుండెల మీద చేతులు వేసుకొని చెప్పండి మనం బానిసలమా అంటూ ఎలిగెత్తి అరిచాడు కాదు 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 అతని చుట్టూ ఉన్న బృందం దీటుగా చెప్పింది అంగళ్ళలో ఉన్న జనం ఏదో జరుగుతుందని అటువైపు పరుగు తీశారు నేతల మాటలు వినాలని ఆసక్తితో గుమిగూడారు ఉపన్యాసం సాగిపోతుంది అందరూ తలలూపుతున్నారు దీనికోసమే ఎదురు చూస్తున్నాడు జనరల్ డయ్యర్ ఈ అవకాశమే ఫిరంగి శకటాలని మెల్లగా మోహరిస్తున్నాడు సశస్త్ర సైనికులు బాలులు తీరారు సేనాని అనుమతి కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు గేటు ముయ్యండి జనరల్ డయ్యర్ నాలుగు వైపుల నుంచి ఎత్తైన గోడలు సన్నగా చీలిన చోట ఇరుకైన ప్రవేశ ద్వారం మూసుకుంది ఫైర్ జనరల్ డయర్ అనలేదు అరిచాడు ఆ అరుపులోని ఆజ్ఞ అదుపు తప్పిన శత్నిలా వెంటనే తూటాల వర్షం కురిసింది మేళాలో తమాషా కోసం తపాసులు పేల్చడం అలవాటే ఆరోజు కూడా అదో వినోద కార్యక్రమం అని తప్ప వెన్నంటిన మృత్యువును పచికట్టలేకపోయారు గాల్లోని తూటాలు ఒంట్లో కండరాల్ని చీల్చి నరాల్ని తెంచే వరకు జలియన్వాలాబాగ్ మేళాలో జడలు విప్పిన రాక్షస గుంపును జనం గుర్తించలేకపోయారు ఆహాకారాలు చేశారు తప్పించుకోవాలని గేటు వైపు పరుగులు తీశారు తోపులాట మొదలైంది తొక్కిడి హెచ్చింది తెరంగుల మోత ఊరి పొలిమేరలో దాటుతుంది అమాయకుల ఊసకోత హద్దులు మేరుతుంది స్త్రీ బాల వృద్ధులన్నా తేడా లేదు నిత్తుటి ఏరులో అందరూ కొట్టుకుపోతున్నారు రంగుల పొట్టలో గుళ్ళు ఖాళీ అయ్యే వరకు జనం తూట్లు పడుతూనే ఉన్నాయి అలల్లోకి తొంగి చూస్తున్నాడు అడుగుదాం ఓడ అడుగు భాగాన్ని అవి బలంగా కుదిపేస్తున్నాయి బడబానలాన్ని దాచుకున్న సముద్రం ప్రశాంతంగా ఎలా ఉంటుంది తన మానసిక స్థితి అలాగే ఉంది పద్నాలుగేళ్ల కిందట వైశాఖీ పర్వదైనన్నాడు జలియన్ వాలా బాగ్గును శ్మశాన సదృశ్యంగా మార్చిన ఇద్దరు కిరాతకుల్ని సుషుప్తా వ్యవస్థలో కూడా అతను మరిచిపోలేడు గవర్నర్ మైఖేల్ వడ్వయార్ జనరల్ డయ్యర్ ఒకడు కాగితం మీద కల్లోలాన్ని రచించాడు మరొకడు వ్యూహానికి ఊపిరిపోశాడు ఇద్దరూ కలిసి అమాయకులు ప్రాణాలని తీశారు ఓడలో కెప్టెన్ క్యాబిన్ నుంచి గంట వినిపించింది చీకటి పడుతుంది డెక్ మీద ఎవరు ఉండటానికి వీల్లేదు క్యాబిన్లోకి వెళ్ళండి కెప్టెన్కు సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్నా ఓ ఉద్యోగి చెప్పాడు అలల్లోకి తొంగి చూస్తున్న ఉదాం వర్తమానంలోకి వచ్చాడు ఓడ ప్రయాణంలో అన్ని రోజులు ఇలాగే గడిచాయి నెత్తుటి వానలో బరివెక్కిన జలియన్ వాలాబాగ్ మట్టి అతనిలో ప్రతీకారేర్చని ప్రజ్వరెల్ల చేస్తుంది లండన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ క్యాంపస్ పట్టుదల ఉన్న పంజాబీ యువకుడికి ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ చేతికి పెద్ద విశేషం అనిపించలేదు డిగ్రీతో పాటు ఉదాంసింగ్ సంపాదించాలనుకున్నది మరొకటి ఉంది దానికోసం ప్రయత్నించాడు అది కూడా దొరికింది అయితే అనుకున్నది సాధించడం కోసం ఏడేళ్లు పట్టింది సర్ మైఖేల్ వాడ్వయర్ సన్నీ బ్యాంక్ థరిస్థాన్ సౌత్ డెవన్ ఆ అడ్రస్ దొరికినరోజు ఉదమ్ సింగ్ పులి జాడను పసికట్టిన వేటగాడిలా సర్వసన్నద్ధుడయ్యాడు ఎగిసిపడుతున్న ఆవేశానికి ఊరట లభించే క్షణాల కోసం నిరీక్షించాడు బుస కొడుతున్న ప్రతీకారం అతనిలో పదునుకెక్కింది మార్చి పదమూడు పంతొమ్మిది వందల నలభై బాగులోని మృత్యువు వయస్సు అప్పటికి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం సన్నీ బ్యాంకులోని తన ఇంటి పోర్టుకోలో నిలబడ్డాడు మైఖేల్ వాడ్వయర్ ఆరోజు అతను సమావేశానికి వెళ్తున్నాడు రాయల్ సెంట్రల్ ఏషియన్ సొసైటీ ఈస్ట్ ఇండియా అసోసియేషన్లు సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఆ సమావేశంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సమస్య ప్రధాన చర్చనీయాంశం లార్డ్ జట్లాండ్ అధ్యక్షతన జరగనున్న చర్చా వేదికలో మైకేల్ వార్డోయార్ ఆఫ్ఘన్ సమస్యను చర్చించాలని కాక్స్టన్ హాల్కు వెళ్తున్నాడు లండన్లోని కాక్స్టన్ హాల్ సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటలకు ప్రసంగాలు ముగిశాయి ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ మొదలైంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంతవరకు ఆఖరు వరసలో కూర్చున్న ఊదాం సింగ్ తోబలో అడ్డంగా నిలబడిన ఇద్దరు పెద్ద మనుషుల్ని నెట్టుకుంటూ నాలుగో వరస వరకు వచ్చాడు ఎడమ చేతితో గోడను ఆనుకొని కుడి చేతిని కోటు జేబులో ఉంచాడు బుట్టలో నిద్రిస్తున్న పామును ఉసిగొలిపే ఆటగాడు దాని పడగను మునివేళ్లతో తాకినట్లు కోటు జేబులో చల్లగా తగిలిన వస్తువును సరిచూసుకున్నాడు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్లో ఆఖరి వాక్యం నాలుగో వరుస దగ్గర నిలబడిన ఉధాం సింగ్ రెండు అడుగుల్లో మొదటి వరుసకు చేరుకున్నాడు అక్కడ నుంచి ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే నాలుగు అడుగుల ఎత్తులో ఉంది వేదిక గుండె నిండా ఊపిరి తీసుకొని ఒకే ఊపిలో లంఘించాడు ఉధాం సింగ్ రెండో క్షణంలోని వేదిక మీదకు చేరుకున్నాడు కోటుజేబులో బొస కొడుతున్న ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అమెరికన్ మేడ్ రివాల్వర్ అతని పిడికిట్లో అమరింది ట్రిగ్గర్ మీద చూపుడు వేలు ఒత్తిడిని పెంచడంతో అది ఆరుసార్లు పేలింది క్స్టన్ హాల్ అదిరిపోయేలా జలియన్వాల్ బాగ్ దారుణ హత్యా పథకాన్ని ప్రసవించిన మైకేల్ ఓడ్వయార్ తల పగిలిపోయేలా అమెరికన్ మేడ్ రివాల్వర్ ఉదామ్ సింగ్ ఉక్రోషాన్ని నిప్పు రవ్వల్లో కురిపించింది నరమేధం సృష్టించిన తెల్లవాడికి నరనరాన రగిలిన యువకుడి పగ ఎంత పదునైందో నిరూపించింది అందరూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని అటు ఇటు పారిపోతున్నారు ఆ గుంపులో చొరబడి రెండు చేతులతోనూ మానవ ప్రవాహాన్ని ఈదుకుంటూ గేటు వరకు వచ్చాడు ఉదామ్ సింగ్ హియర్ ఈస్ ది కల్పులెట్ క్యాచ్ హిమ్ ఎవరో అరిచారు ఒక్కడిని పట్టుకోవడానికి పది మంది ఏకమయ్యారు రెండు చేతుల్ని నలుగురు పట్టుకున్నారు మరో ఇద్దరు నడువు చుట్టూ చేతులు బిగించారు మిగిలిన నలుగురు కాళ్ళు పట్టుకొని లాగి కిందకు కూలదోశారు ఓల్డ్ బెయిరీ సెంట్రల్ క్రిమినల్ కోర్ట్ ఉదామ్ సింగ్ అంటే నువ్వేనా అడిగాడు జడ్జి అని మీ రికార్డుల్లో ఉంది కానీ నన్ను రామ్ మహ్మద్ సింగ్ అజాద్ అని మిత్రులు పిలుస్తారు అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పాలి జడ్జి విసుక్కున్నాడు మీరెన్ని అడిగినా నా సమాధానం ఒక్కటే నా తల్లిని ఎముకల పోగుగా మిగిల్చిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదాన్ని తుత్నీయులు చేయాలి సాటి మనిషిని క్రూరంగా వేటాడిన పైశాచిక ప్రవృత్తిని హతబార్చాలి జలియన్ వాలాబాగ్ మట్టికి నేను మాట ఇచ్చాను పగ తీర్చుకుంటానని ప్రతిజ్ఞ చేశాను ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికే ఇంత దూరం వచ్చాను అనుకున్నది సాధించాను అంతే జూన్ పన్నెండు పంతొమ్మిది వందల నలభై లండన్ ఓల్డ్ బెయిలీ సెంట్రల్ జైల్ సూర్యుడి కన్నా ముందుగా ఉరితాడు కిందకు దిగింది నల్లని మాస్క్ను తన ముఖానికి తొడిగే ముందు పట్కాలోంచి చిన్న పొట్లాన్ని బయటకు తీశాడు ఉధాం మడత విప్పి అందులోకి చూశాడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వెనుక ఆత్మనాదాలతో ప్రకంపించిన జలియన్ వాళ్ళ బాగ్ ఇసుక రేణువులు ఆ పొట్లంలోంచి అతని పిడికిట్లోకి రాలాయి అవి మునుపటిలా ప్రతీకారంతో ఎగిసిపడటం లేదు ప్రశాంతంగా అతని అరచేతిని హత్తుకొని ముద్దాడాయి నువ్వు ఒంటరి కావు సోదరా భారతీయాన్ని కలబోసిన అసంఖ్యాక రేణువులం నీ వెంటే ఉన్నాం నీ అమర గాథను తరతరాలుగా వినిపిస్తాం ఒక్కో రేణువు వీడ్కోలు చెబుతుంది ఉరితాడు బిగులో దిగంతాలు తాకుతూ ప్రతిధ్వనించింది ఒక నినాదం వందే మాతరం వందే మాతరం ఇదండి ఎగిసిన అలా ఉదామ్ సింగ్ అనేటువంటి కథ కాని ఒక యథార్థ గాథ రచన తేజస్వి మీ కానమూకు కథావచనంలో కానమూకు స్వరార్చనగా వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు